0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Translatio Cash. Eu me chamo Luan Moraes e hoje estou aqui para apresentar a vocês mais uma novidade do nosso podcast, o Translatio Drops. Esses drops consistirão em episódios sobre um tema específico em uma versão mais reduzida, porém contendo várias e várias informações de modo bem dinâmico para vocês. Como uma forma de celebrar o nosso primeiro episódio e também o Dia Internacional das Mulheres, Fiquem agora com o nosso primeiro Drops sobre uma das figuras mais emblemáticas e conhecidas do período medieval, a rainha Leonor da Quitânia. Espero que vocês gostem, não se esqueçam de divulgar, compartilhar e marcar a gente quando ouvir o episódio e até uma próxima. Boa escuda, pessoal! a todos e todas que estão me ouvindo, meu nome é Roberta Bentes, eu sou doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná e eu venho trazer aqui é, a minha contribuição, né, dar uma palhinha sobre a Leonor da Quitânia. Bem, o que a gente pode falar é que a Leonor foi filha do duque da Quitânia, né? Guilherme X. Ele era conhecido pela sua beligerância em campos de batalha e também pelo apoio do antipapa Anacletos II, no ano de 1130. Lá por volta de 1134, Bernardo de Claraval acaba convencendo, então, o Guilherme, o pai da Leonor, né? a apoiar o Inocêncio II, que viria a ser papo. Mas... Ainda assim, ele ficou muito marcado por conta desse posicionamento e também por conta da sua violência, né? Seu gosto pela luta, pela mele, e um jeito de espiar seus pecados. Então, seria realizar uma peregrinação e o local que ele escolhe, então, seria Santiago de Compostela. Lá pelo caminho, ele acaba morrendo de uma infecção alimentar e acaba trazendo, então, todo um cenário para Leonor, né? A mãe de Leonor foi aenor de Chatelherault. Ela era a senhora de Chatelherault. Ela era filha da amante do seu avô. Isso é um caso muito intrigante, né? Porque a gente vai então ter que voltar e falar sobre o avô da Leonor, que era o Guilherme IX da Quitânia. Ele era ele é considerado pela historiografia como o primeiro trovador que se tem registro. Ele foi muito famoso por ser um dos melhores cavaleiros do mundo que se tinha à época e também pela ser pau a pau como um dos maiores conquistadores de mulher. Mulheres na sua vida no cancioneiro occitano, não se fala nem de conquistador de mulheres, mas sim de enganador de mulheres. Ele compôs várias canções sobre esse tópico, mas o, o ápice desses casos que ele vai falar, né, e registrar, que se tem dentro de, se tem conhecimento, foi quando ele se apaixonou pela Dange Rose e desse enlace então, nasceu a Aenor, né, e um jeito de juntar a família toda que ele encontrou foi, então, propor o casamento do seu filho, o Guilherme, né, que seria o Guilherme X, que era filho dele com a Filipa, que era a condessa de Toulouse, com essa, essa oficiosa, né, a filha oficiosa, a Aenor. Então, essa titulação toda nobiliárquica que a gente tem da Leonor da Quitânia, adivinha do seu pai e, consequentemente, desse seu avô, o Guilherme IX. E eles eram considera- foram né, é, duques da Quitânia, duques da Gasconha e condes de Poitou. Ambos os Guilhermes eles eram conhecidos, então, por, além de beligerantes, também serem homens cultos. Eles eram amantes da música e da literatura, também conhecidos também por serem patronos de trovadores. E essa receita de sucesso acaba, então, sendo passada para Leonor, que tem uma rica instrução, tanto no meio mu- da música, das línguas, das artes, quanto também uma noção muito boa de administração e de jurisdição, né, de direito, coisa que ela vai conseguir aplicar, de certa forma, muito bem ao longo da sua vida. A Leonor ela teve um irmão mais velho, só que ele acaba falecendo com 10 anos. É esse esse fato que faz com que ela se torne a herdeira direta do ducado do pai. Além disso, ela teve uma irmã mais nova, que se chamava Petronilda, e ela se casa com o Raul de Vermanduá. Então, com a morte do pai da Leonor, ela se torna então o maior título nobiliárquico que o ambulante que o Ocidente Medieval poderia presenciar na época, e de acordo com o testamento do seu pai, o rei francês, o Luís o Gordo, seria então seu guardião, com essa carta na mão, então o Luís vai juntar Leonor com seu filho sobrevivente, que é o Luís, esse Luís, ele estava destinado à vida monacal, né? ele era para ser da igreja, um ponto que é muito importante para a gente entender um pouquinho desse Processo que vai ser o primeiro casamento dela. Então, em 1137, ela acaba casando com Luiz em Bordeaux. né, O local que ela estava é retida como um jeito de segurança. E só depois do seu casamento é que as chances de raptos e casamentos forçosos caem por tabela e a Leonora, então, ela é levada para a região da Ile-de-France. E após da coroação que ela tem como duquesa e Luís como duque da Aquitânia o seu sogro acaba morrendo duas semanas depois de disenteria e aí, então, a Leonor acaba sendo lançada à condição de rainha da França. E a sua vida na corte no norte começa, mas não começa de um jeito muito fácil. Até porque, muito se diz a boca pequena que a sogra da Leonor não gostava nem um pouco do jeito que ela falava, muito menos do jeito que ela se vestia, sendo considerada, então, uma má influência. Como a gente falou rapidamente, então, o seu primeiro casamento foi marcado por momentos muito complicados. Né? E, em parte... Isso se dá pelo comportamento que é muito intenso do Luiz, que muitos dizem, a Boca Pequena também, que era louco de amores pela jovem Leonor. Então, ele tentava fazer, de acordo com eles, com que ela sempre fosse atendida. Isso foi bem tratado e iniciado também quando ele começa a ter um desacordo com, sobre a posição do bispo de burges O Luiz acaba, então, se desentendendo com o Papa e não aceitando a eleição. Para quem iria assumir, então, o cargo de bispo dessa cidade. E, em parte, o Papa acaba tá botando a culpa na Leonor, dizendo que o Luiz era uma criança que deveria ter seus modos ensinados. Morrendo de raiva, então, Luís Luiz acaba jurando pelas relíquias que, então, o Pierre de La Chartre, que foi o escolhido... Nunca que poderia entrar na cidade, o que faz com que esse carinha então venha se refugiar nas terras do Teobaldo II, que é o conde de Champagne. E isso vai fazer com que todo um, um contexto beligerante que já acontecia entre o rei francês e o conde de Champagne atingisse um novo momento, um novo mar. Quando o rei, então, autoriza o Raul I, conde de a repudiar a esposa, que era Leonor de Blois, que era irmã do conde de Champagne. E assim, quando o Raul repudiasse, ele pudesse casar, então, com a Petronilda, que era a irmã da Leonor. Então, essa guerra... Avança e só vai vir, acabar em 1144, quando há então a ocupação real sobre o condado. O Luiz acaba liderando um cerco e queima a cidade de Vitre, né? E centenas de pessoas acabam morrendo queimadas dentro de uma igreja. Muita água ainda vem rolar e muitas negociações são lideradas, principalmente pelo Bernardo de Claraval para tentar acabar então com a união da Petronilda e ter uma conciliação sobre o condado de Champagne e uma promessa de que pela, pelas palavras de Bernardo de que se a Leonor ajudasse nesse meio de campo e fizesse com que Luís aceitasse o bispo de Bourges, Leonor poderia então ter um herdeiro, né? Um, como se fosse um acalento do Senhor. A paz é intermediada e no ano seguinte, então, a Leonor tem a Maria, que é a primeira filha dela. E no mesmo ano, em 1145, como uma, uma outra maneira de espiar seus pecados, então, Luís acaba tomando a cruz, assim como a Leonor. E eles partem em direção à Terra Santa. Essa cruzada acaba sendo muito, marcada por algumas lendas, né? Primeiro que Leonor teria recrutado damas de companhia e nobres vassalos, enquanto as mulheres que estariam acompanhando Leonor estariam todas vestidas de Amazonas, inclusive a Leonor. Uma outra lenda que também assola seria o encontro dela com seu tio Raimundo, que era príncipe de Antioquia, com todos os debates políticos e inclusive também militares todo esse interesse de Leonor nessas conversas acirradas e tal, seria na real um dos sinais de que Leonor teria cometido um incesto é, a gente sabe que muito desses interesses que a Leonor tinha e também conhecimentos que se tinha sobre política e negociações podiam incomodar muitas pessoas à época. então muitos defendem que isso teria sido uma fofoca que teria se espalhado rapidamente a fake news medieval constrangendo muito mais ainda a atuação do rei francês na região que teria feito com que é, Leonor então se sentisse cada vez mais deslocada nesse casamento então essas fake news em conjunto com a falta de liderança militar e conhecimento tático do rei francês principalmente sobre os avanços na Ásia Menor fizeram com que Luiz tomasse então Leonor a força para seguir, então, os seus caminhos que ele queria na Guerra Santa. E quando eles retornam para casa, depois de um, uma sequência de fracassos e também inúmeras dificuldades geográficas, né? Leonor vai, então, procurar pelo anulamento do seu casamento. Mas o Papa pede que primeiro eles tentem dormir sobre a mesma cama e para tentar ver se consegue ter uma conciliação e Provavelmente um herdeiro, de fato. Pouco tempo depois, então, vai nascer a sua segunda filha, Alice. E com o nascimento dessa menina, o casamento então está dado ao fracasso. Então, lá por volta de 1152, sob a alegação de uma infertilidade com sanguinidade, a Leonor consegue o divórcio com Luís e volta a ser o maior partido do Ocidente Medieval. Então, depois de dois meses do seu divórcio, a Leonor vai estar casada com Henrique, duque da Normandia. Mas antes mesmo desse feito, a Leonor, quando estava retornando para suas terras, né, ali, Aquitânia e tudo mais, ela sofre duas tentativas de sequestro. Lembrando que o sequestro, a essa época, seria para forçar um casamento, engravidar essa mulher e, então, obrigatoriamente fazer com que seus direitos, né, no caso, suas terras, passassem para o herdeiro daquela pessoa que teria sequestrado e estuprado mas em parte o que a gente encontra nas suas biografias né, é que esse caminho teria sido desviado e teria talvez tido a ajuda do que ajuda de quem seria seu futuro marido muito se fala do sucesso que foi ela ter casado com Henrique depois dos tempos conturbados que ela teve e tinha na real, dentro do solo inglês, a Leonor, novamente, ela segue e alcança o posto de rainha, só que agora na Inglaterra. Diferente do que aconteceu com Luís a Leonor conseguiu ter vários filhos com Henrique. Ela teve um ventre real e trouxe três reis da Inglaterra, uma rainha da Sicília e uma rainha de Castela. Ela teve, sim, então, um momento de plenitude. Ela pôde ser homenageada em produções de prosas, romances e também de poesias, serviu de muita inspiração, mas também foi durante esse sucesso né, e os avanços expansionistas que o seu marido tinha no contexto insular que os seus filhos se debatiam muito por poder e terras a tal ponto que no início da década de 1170 quando a Leonor se mantinha no que ficou conhecido como a a corte de Poitiers, né? Vamos lembrar que essa corte que a Leonor é, teria montado, ela estava dentro da, da terra de Poitiers e tal, mas só que, a essa época, essas essas terras já estavam na mão do Ricardo Coração de Leão, que tinha sido treinado para ser o duque da Quitânia, né? E o Henrique, que era o filho mais velho dela, teria sido treinado para ser o rei da Inglaterra. Então, dentro dessa desse contexto dessa década de 1170, a Leonor então vai receber então uma notícia de uma revolta que seria liderada pelos seus três filhos, o Henrique, o Geoffrey e o Ricardo, e parte dessa revolta acaba sendo até documentada por cantigas de trovadores. Né? O Bertrand de Born é um daqueles instigadores, sementinha do mal, que, ficam atiç- que fica atiçando então esses príncipes a se debaterem com seu debaterem não não somente né mas se degladiarem com seu pai muito se fala então que a Leonor teria dado apoio a cobertar os filhos ou até mesmo incitado os filhos o que teria resultado no seu aprisionamento e uma constante escolta nas suas movimentações o seu momento de liberdade então só vai vir com a ascensão do Ricardo no trono então quando Ricardo sobe ao trono depois da morte do seu irmão Henrique e da morte do seu pai a Leonor consegue seu momento de liberdade a Leonor ficou até na condição de regente quando Ricardo se atirava nas guerras e também foi responsável por liderar o reconhecimento é, o recolhimento de impostos para o resgate do Ricardo quando ele foi preso pelo imperador a Leonor também foi uma mulher que soube patrocinar e apoiar obras da igreja e se tornou uma influencer muito mesmo antes do TikTok. A maior prova está no seu esquife em Fontrevaux, onde repousa lendo um livrinho. Moda que viria a ser seguida no futuro por grandes mulheres medievais. Então eu venho aqui encerrar esse bate-bola, jogo rápido, da Leonor, indicar que a gente tem o professor jean Flory, que já falou sobre ela numa biografia, o professor Martin O'Hell, também, a Sarah Cockrell, E a Ellen Castor, elas falam também sobre ela. E é isso, e eu espero que vocês gostem mais de saber um pouco mais sobre essas mulheres medievais e Feliz Dia das Mulheres.